0: Järgnevad minutid kukuraadio eetris on sisu turundus. Tervise minutid. Saadet toetab pereoptika. Kogu pere
1: Tere head ja kuulajad, eetris on tervise minutid ja täna olen tulnud ma hoopis solarise pereoptika keskusesse, et lasta oma silmi kontrollida. Ehk siis tänases saates räägimegi silmade kontrollist ning anname ka nõu, kuidas endale prille valida. Mina olen Ningela Virkuse, koos minuga on siin pereoptika esimees Jaan Põrk. Tere! Optometrist Laura Tõnav. Tiiri! Ja essilori prilliklaside tootespetsialist spetsialist Tinna. Tere! No millal tuleks siis teha esimene silmakontroll? Tegelikult on niimoodi, et laste esimene nägemiskontroll
2: on kuskil ühe aastaselt, siis edasi kolme aastaselt ja siis kuue aastaselt
1: enne kooli. Ja kas seda ka siis, kui ei ole silma nägemises mingeid probleeme? Just nii. Aga millal võiks minna näiteks silmaarstile, millal brillipoodi? Silmaarst tegeleb ainult silma haigustega, Ehk siis silmaarstile tuleks pöörduda siis,
2: kui on ikkagi mingisugune tõsisem probleem. Kui on vaja kontrollida nägemist, siis tuleks ikkagi pöörduda optometriisti poole.
1: Kuidas siis silmi kontrollitakse, mis protseduure läbi viiakse? Praegu me oleme tulnud siia teie esinduse taha ruumi. Ma näen, et siin kohe juba see täht paistab. See on see tüüpiline ilmselt. Just nii. Muidugi alati
2: oleneb sellest, et mis nende silmade konditsioon on, aga enam-vähem tavaline nägemiskontroll on ikka, et kontrollitakse objektiivselt nägemist, ehk siis masinatega ja siis subjektiivselt, nii, mis siis nii klient vastab.
1: Aga võibolla teemegi mulle alustuseks silmakontrolli ja siis räägite lähemalt, et mida see tehnoloogia siin kõrval näitab ja kuidas, kuidas see toimib täpsemalt.
2: No nii, vahe selle sille sulle ette Nii, pane lõugi laub vastu. Väga hästi. Siin masinas on selline pilt. Vaata lihtsalt seda pilti, mitte midagi muud tegema ei pea. See pilt läheb vahepeal teravaks, vahepeal luuduseks. Nii peabki olema. Väga hästi. Võib võtta peavassest ära.
1: Mis ma tähele olen pannud, siis nendes kontrollides kasutatakse kuuma palli. Kas see on teadlikult nii või see tegelikult ei ole? Üldse tahtlikult valitud või kuidas sellega on? Autorefraktomeetrites kasutatakse erinevaid pilte. Enamasti ta
2: on siis kas kuumaohupall, võib olla ka mingisugune majake, aga tegelikult väga ei ole vahet, mis
1: see nüüd, pilt on. Aga mida see nüüd siis täpsemalt näitas? Mina olin lihtsalt paigal midagi tegema ei pidanud. Autorefraktomeeter põhimõtteliselt ta mõõdab seda valgust, mis
2: peegeldab silma põhjast tagasi. Ehk siis ta annab sellise hästi nii üle üleüldise silma tugevuse, mis siis seal võiks olla. Ta on, ütleme, niimoodi, et optometristile ta on selline väike spikker.
1: Ja ma näen, et te saite kohe minu tulemused ka kätte, mis need näitavad? Siin võibolla on mingisugused väga pisikised tugevused, aga nii nagu ma ütlesin,
2: autorefraktomeetri näit on selline pigem spikker, tuleks ikkagi see nägemine korralikult üle kontrollida.
1: Eks siis tegelikult sellega veel ei piirdunud kontrollid, ma hakkan tähtis lugema.
2: Paneen sulle ühed klassitsi ette. Praegu et parem silma atab, silm on kinni, niimoodi peab olema. Ja ära kisita. Kas alumise rea tehad praegu siit tulevad sul? F, R, H, O ja Z. Väga hästi, siit on. Kas tuleb siit alt ka? N, O, A, R ja Z. Hästi, siit kõige ülem
1: T, P, H, F
2: ja D. Silmavahetus. Teine silmahetus. on see probleemne silm, millega
1: me eriti kaugele ei näe.
2: Nii, pilgute ka rahulikult. Aga siitahalumisest rääst praegu midagi tuleb või pigem mitte? Pigem mitte vist, ja. Aga siin?
1: Seal läheb natukene triibuliseks. riibuliseks. Kõrra mm -hmm. vahetam, glaasi. Ma korras küsin, et kuidas mm -hmm. lastega seda kontrolli tehakse. Mina praegu ütlen siin tähti, aga kuidas väiksed lapsed, kes oma esimest kontrolli tulevad tegema, kuidas nemad seletavad, et mis tähti nad näevad? Kui nüüd on selline laps,
2: kes ei tunne veel tähti, ehk siis tegelikult ütleme niimoodi, et kuni võib olla viienda, kuuenda eluaastani, eh, siis tegelikult on niimoodi, et neile pannakse silma tilka? Mis siis lõdvestab selle silma ära, mida mina praegu üritan teha mehaaniliselt, siis see on automaatselt. Ja ütleme niimoodi, et lastel pigem kirjutataksegi selle autorefraktomeetri põhjal see april välja. Aga kui sa nüüd praegu siit vaatad rohelist punast rohelist, kumma tausta peal tundub praegu need numbrid teravamad. Punase
1: tausta peal. Mm -hmm. Mida need numbrid erinevate värvide peal näitavad? See põhimõtteliselt näitab kas nüüd kuue meetri peale, mis on optiline lõpmatus, kas sellele
2: kaugusele see nii-öelda tugevus on õige või peaks sinna lisama miinust, võtma miinust maha. Siin on nüüd kolm kastikest. Keskmine on selline kõige heledam, ülemine alumine, uudusemad, hallikamad. Nad võivad natuke liikuda ka. Aga kuidas on, mis numbrid praegusel kõige ülemises kastikeses näha?
1: 5, 3, 4, 2. Ja kõige alumises? Kolm, mm -hmm. Ja kui nüüd praegu vaadata nende
2: numbrite teravust, just seal kõige ülemses, kõige alumises kastis, kas nad on teravuselt võrdsed? Ülemine on natuke teravam. Mm -hmm. Siin on nüüd selline teist, kus on täpike keskel, üleval all kriipsukesed. Kui nüüd vaadata seda täpikest kõige keskel, mitu kriipsukest on üleval, mitu kriipsukest all? Üks üleval, kaks all. Ja kuidas on, kas need
1: kriipsukesed on niimoodi natuke eespool, tagapool ka? Kohati tundub küll. Nende vahele tekib selline must tühikoht ja see, nagu tuleb ette poole. Mm -hmm.
2: Väga hästi. Vahetan kõrga klaasel. Ja küsin veel, mis suguseid kujundeid praegu siit näha
1: Ringi ja... Ruutu. Ja mis värvise ringselt igal on? Selline hästi erik kollakas valge häki, midagi sellist. Nii, need kaks viimast testi olid Osterbergi
2: test, mis näitab, kas on stereoskoopiline nägemine, ehk siis sügavustaju. Ja teine on Worthy täpidest. See näitab seda, kuidas on pinokulaarsusuga. Kui kaks silma on lahti, kas nad reaalselt vaatavad koos või lülitab üks silm välja. Et
1: praegu on binokulaarsusega kõik täitsa super, mingil probleem ei ole. Kas sellised kontrolle tehakse ainult siis brillipoodide esindustes või teevad seda ka silmaarstid? Sest näiteks, kui ma käisin töötervisojuarstid, siis need viimased testid, neid, neid seal üldse ei olnud. Et oligi see tähearvamine ja siis masinaga kontroll. aga kontrolli? No, optometristid ikkagi
2: brillipoodides teevad natuke süvendatuvalt seda nägemiskontrolli, et ikkagi kasutavad natuke rohkem teste kui täiesti tavaline töötervisoju kontrolli. kontroll natüks ka üle mis on meie lähinägemise funksioonid. et muidu sellas mõttes mingit kaebusi eks ju ei ole et näiteks kui on arvutitööd palju et see minguidagi väsikspilt oleks topelt sellist asja ei ole Mitte. Nii, siis ma annan praegu selle. Väike selline ra
1: raamatuke, või kuidas seda nimetatakse? Ja see on lähinägemise test. Nii, kuidas nüüd praegu on? Kas tuleb viimane tekst, eks Saavad kõik sümptomite diagnoositud, nendele lahendused leitud ja veelki enam potentsiaalsed komplikatsioonid ära hoitud. Ja, ma lisan siia ette praegu äh, klaase. Kas praegu on eelviimane tekst juba kadunud, ei ole? Ei ole. Ma tunnen seda, et kui te vaatate klaasi, siis järsku, esimesed sekundid, nagu silma nägemine muutub, et on hästi udune, ja siis järsku läheb
2: pilteravaks. See ongi võime silmadel. See on täiesti normaalne. Vaatame, kuidas praegu niimoodi on. Väga super. Ehk siis praegu on niimoodi, et konvergensi akkomodatsiooniga kõik täitsa korras. Mida see tähendab? Lähinägemisel töötavad meil kolm erinevad süsteemi. Ehk siis akkomodatsioonisüsteem, vergensisüsteem ja pupill laheneb. Ehk siis läheb väiksemaks. Vergens põhimõtteliselt tähendab silmade liikumist eri suundades. Kui me vaatame lähedale, siis silmad liiguvad kokku poole, töötab vergensisüsteem. Teine süsteem siis oli akkomodatsioonisüsteem. Akkomodatsioon on silmalihase või tähendab silma, lädse, silma siselihase, süsteem. Ehk siis silmaläets muutub kumeramaks, kui me vaatame lähedale. Kui nüüd on äh, probleem vergensisüsteemis, akkomodatsioonisüsteemis, siis see enamasti tekitab lähinägemisel kaebusi, igasuguseid peavalusid, silmaväsimusi, tuppelt nägemist ja nii edasi. Ehk siis tegelikult äh, on see suhteliselt tähtis kontrollida üle ka sellistel noortel inimestel, kellel reaalselt probleem ei ole, et seal võib leida ikkagi, et on näiteks akkumodatsiooni mis nii-öelda tulevikus võib hakata tekitama suurema probleeme kui see, kui me hakkaks teda nii võib-olla siis treenima või kasutama mingisuguseid lisaleätsi, millega me juba saame tegelikult seda probleemi leevendada. Aga praegu tegelikult siin on silma tervisega kõik täitsa korras, et ei ole mingid probleeme.
1: Kui mul nüüd vasaks silmist natuke ikkagi kaugele hästi näe, siis kas ta võib ikkagi minu igapäeva elu mingil mõel mõjutada, hoolimata sellest, et ma igapäevaselt brille ei vaja? Et ütleme niimoodi, et
2: miinusega enamasti on see, et võibolla kahe silma peale kokku ta mingeid probleeme nagu ei tekita, sest et pigem töötab parem silm. Aga mis võib näiteks olla miinusega, kui üks silm kehemini näeb, siis ta võib mõjutada stereopsist, stereoskoopilist nägemist ehk siis nii sügavustaju. Aga samas praegu siin oli sügavustajuga olemas ilma prillita. Et kui nüüd see vasaku silma nii-öelda nägemine häiriks,
1: siis tegelikult võiks olla see ühel silmal ikkagi see väike miinus olemas. Aga mis need tulemused peaksid olema, et inimene peaks ikkagi juba kaaluma seda, et ta igapäevaselt brille kasutada? No esiteks see oleneb sellest, et mis situatsioonistal seda brilli vaja on.
2: Et kui on näiteks vanem inimene, kes ei sõida autoga, kes võibolla paar korda nädalas käib kuskil väljas, siis otsest mõtet et prilli teha ei ole, kui ta ise seda ei kurda, et ta näeb. Ei näe nii-öelda hästi kaugele, aga kui on ikkagi inimene, kes on aktiivne, kes sõidab autoga, siis tegelikult ikkagi kui see nägemine on isegi 80-90% ilma prillite, siis tegelikult see nii-öelda prill võiks olla
1: olemas. No Essilori brilliklaaside tootespetsialist Margot Inno, kas ma saaksin ikkagi kuidagi kasutada mingisuguseid klaase, et juba ennetada seda, et minu nägemine ei läheks halvemaks?
0: On olemas klaasitüübid küll päris me lastest alates, kuni ütleme, sellise meilpresbioopiani ehk siis selle ajane, kui me vajame spetsiaalselt lähibrilli. Et on olemas väga suur ja laivalik klaase, mis aitavad meil just nägemis selliseid probleeme. Ennetada ja aitavad meil olla aktiivsed kogu aeg.
1: Et kui mul praegu tulemustest tuli välja, et ma otseselt prille ei vaja, siis kas ma null klaasitele saan panna mingid katte? Näiteks kui ma arvuti igapäevaselt töötaja, et need klaasid siis kaitseks sinise valguse eest minu silmi.
0: Kui nüüd mainida seda, mis moodi optika võiks silmi kaista, siis kõik tingimused, kus koos meil nägemine peaks töötama noh, maksimaalselt hästi. Kõikide tingimuste jaoks on olemas äh, omad lahendused. Äh, erinevad katted, vastased katted, äh, simmi kaitsvad katted, äh, spetsiaalsed filtrid vahele, nähtsid, mis ise tumenevad, äh, helenevad, äh, erinevate valgustingimuste jaoks. Ja, ja ütleme kõik värvitoonid äh, pluss polaroid võimalused. Äh, et, äh, kõik need võimalused on olemas ja need äh, võimalused aitavad meie silma tervist hoida ja säästa. Ja, et jah, on võimalik.
1: Kui nüüd aga kellelgi oleks prille vaja, siis periodika ühetuse esimes Jaan Pürk, kuidas prille valida? Millega võiks arvestada?
0: Kui on kõik sellised protseduurid, nagu me siin täna tegime, läbi tehtud, siis me oskame juba anda nõu, et mis see lahendus on kõige parem. Ja kõige tähtsam on see, et inimene on täpselt sama avatud, nagu olid sina täna. Et ta räägib täpselt selle välja, mis, mis ta tunneb. Siis tuleb see tulemus nagu õige ja me suudame oma tööest vastutada, aga kui inimene ei taha meile rääkida, siin võime tuua ette, et proovad soovivad oma vanust natukene varjata, et see nüüd ütleme selles protsessis kasuks ei tule. Et meie peame teadma just nimelt õiget asja ja siis me saame teha õige tulemuse.
1: Suureid kuulamast, mina olen Ingela Virkuse koos minuga. Olid sinne pereoptika juhatusesimees Jaan Põrk, esilori brilliklaaside tootespetsialist Margo Tinno ja optometrist Laura Tõnav. Aitäh teile nõuandmast!
0: Tervise minutid! Saadet toetab Pereoptika. Kogu pere brillipood.